0: Así que, Will Smith, ¿usted admite que golpeó a Kiss Rock? ¿Qué dice a su favor? Señor Smith, su silencio lo incrimina más y más. ¡No, señor Smith! ¡No desquites su ira conmigo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Se, se, ¡Señor Smith! ¡Aaah!
1: Es una recreación. Nunca pasó. 16 minutos
0: nos separan de la 1 de la tarde. Estamos en Noticias cafeinas Muy arriba eh, el tema de Beyoncé.
1: Eh, ¿Te puedo decir algo con respecto a ese tema? Sí. Todo lo Vos quiero. dijiste um, Himno de una generación. Sí. Himno de generación 2002. Este es un tema recontra principio principios del milenio.
0: Sí, sí, sí. Entiendo que la gente lo decía un poco eh, Por la letra, ¿La letra? Eh, Porque ap aparentemente yo Esto lo voy a decir porque lo leía en realidad en un portal eh, no, no tengo idea si es así o no Pero aparentemente ah. en Estados Unidos Mucha gente en, de, por, por el tema de la pandemia Y después de la pandemia sobre todo Se dio cuenta que estaban trabajando en laburos que no les gustaban Que eran una sí. mierda, que les pagaban poco Y entraron como en un proceso de Dejar sus trabajos, emprender otras cosas Y la letra como que medio que habla de eso claro. Entonces lo metían medio por ahí Pero
1: bueno, bueno, lo,
0: lo, lo defiendo más. Eh, pero sí, sí, eh, musicalmente eh, Beyoncé Old School, la verdad. Sí. Eh, en ese sentido, muy cierto. Lo que no fue para nada Old School eh, fue el paro de kiosqueros. Eh, me parece maravilloso, toda esta noticia me parece maravillosa conceptualmente. Eh, en principio, eh, ah. eh, digamos, estoy muy sorprendido por saber que, que hay una entidad que los nuclea a, a los quiosqueros, que se llama uh -huh. la Unión de Quiosqueros de la República Argentina, también conocido como la UNCRA. Eh, que, que bueno, digamos, básicamente nuclea kiosqueros en todo el país y que el, esta semana, del lunes al miércoles, si no me equivoco, porque una medida de fuerza de 72 horas, eh, no cargaron tarjetas SUBES en no. reclamo por eh, el poco dinero que les ingresa a ellos, casi nulo, digamos, por estas transacciones, digamos, ¿no? Tanto carga como venta de tarjetas SUBES.
1: Eh, eh, y hay algunas cosas que no se hacen. Por el, por el motivo de, de, de la adquisición de dinero. hace <risa> Porque es un servicio. Claro. Así que cállense los huevos.
0: Bueno, eh, digamos, eh, como, como para como para que se entienda el, el reclamo, eh, obviamente los kioscos reciben muchas transacciones, eh, por sí. lo que es la carga de la sube, porque, digamos, más allá de las estaciones de tren, eh, más que nada, porque en las de subte creo que no en todas, y no sé si en alguna, de hecho... Eh, se puede cargar la tarjeta y si no, kioscos, básicamente que es donde la uh -huh. mayoría de la gente carga. Y ellos lo que se llevan es un 0,5% de eh, cada monto que va derivado a de la carga. Eh, digo, la realidad también digamos, hay, hay dos cuestiones acá que me parecen importantes. Primero una denuncia y es que muchos kioscos cobran un, un ¿Sí? extra por cargar la tarjeta, cosa que es ilegal. Eh, uh -huh. Por lo cual, digo, quejarse al mismo tiempo que vos tenés compañeros, digamos, no colegas que, que llevan esas acciones. Bueno, qué sé yo, primero hagan un mea culpa, ¿no? Eh, hay gente que llega a cobrar 20 pesos por cada carga. Eh,
1: que no, es una no vas más. Eh, yo no. la otra vez me peleé con un kiosquero, porque sí. eh, le di los billetes como medio en un puñado. Sí. Yo ya los había contado antes, pero bueno, me cagó a peo porque se lo di me dijo... Vos me das los billetes como un nene de 5 años, no voy más ahí. Chupamos huevo Sí, sí, sí. Lo mandé a cagar, le dije, andate la puta de te Pero me por fui.
0: supuesto, no, bueno. Eh, la cuestión es que este no es no es el primer paro que hacen lo, lo, los quiosqueros unidos por, por la queja de la SUBE. Eh, se rumorea que las próximas medidas de fuerza pueden ser eh, sí. no vender más alfajores... Eh, <coughs> empezar a dar cambio en caramelos como los chinos claro y están evaluando la posibilidad de eh, un paro de panchos por 72 horas también para la próxima sin, semana
1: Panchos sin condimento para todos Panchos
0: sin condimento, claro que bueno, son un poco la, las únicas medidas que pueden tomar los quiosqueros porque la realidad es que la no carga de sube lo único que genera es puteadas para con sí, todos sí. ellos
1: eh, y eh. No para, para la gente, ¿no? estaba una, una consulta? Porque creo que en la nota decía que tenían costos por, por, el, por el servicio. Sí,
0: entiendo que la queja viene porque ellos tienen un costo que no sé bien cuál será eh, por todo lo que implica la carga de la tarjeta. sube Yo no sé si el Estado les cobra por tener el postnet para la carga. Bueno, digamos, eso
1: sería medio choto
0: Y la verdad que sí, no tendría sentido que el Estado les cobre digamos una... una Tener la máquina digamos como un impuesto por eso Si después no le van a dejar tener alguna ganancia eh, Al mismo tiempo Un poco lo que decías vos, no es un servicio Y, y en algún punto, qué sé yo, si el Estado Reglamenta que, que tiene que haber En los kioscos, porque convengamos Que, que solo se carga en estaciones, sí. es incómodo Porque hay gente que viaja en Bondi Y no va nunca a una estación
1: de tren Sí, ¿sí? Está, está lejos
0: Claro, mucha gente vivía a kilómetros de, de una estación de tren eh, Pero bueno, todo esto también fue en realidad porque eh, Esta gente de los kiosqueros unidos argentinos Le había pedido una reunión al ministro de transporte El tipo obviamente no se la dio uh -huh. eh, Y ahí empezaron con esta cuestión de, de, de esta medida de fuerza Que la verdad es que nada, no influye mucho Es más, yo lo comentaba más porque me divertía el concepto De un paro de kiosqueros que por el hecho de, de la sube eh, sí la verdad, y me parece medio raro igual esta cuestión de que hablen de venta de sube porque había muchas denuncias últimamente de que no se consiguen tarjetas sube ya hace varios meses sí
1: en un kiosco no se consiguen ni en pedra
0: por lo cual, qué sé yo, de última podrían también reclamar eso y, y, y reclamar un porcentaje mayor de la venta de las tarjetas yo no sabía que la venta de las tarjetas sube iba para el estado, honestamente pero uh -huh. bueno, tiene sentido en, en, en parte, eh, lo que también tiene sentido es el este país que ha decidido cambiar de nombre Sí. Eh, es un país muy emblemático, es un país muy conocido. Acá en Argentina eh, consumimos mucho de su, de su contenido cultural, <risa> eh, por sí. lo cual es algo que nos influye de manera de manera directa. De hecho, ha habido generaciones de niños y niñas con nombres de personajes de sus ficciones, como ya sí. lo sabe. Estamos hablando
1: eh. de, de Albania.
0: Podría ser, podría ser, podría haber sido Brasil también, ¿no? Podría haber sido uh -huh. Brasil con su famoso Avenida Brasil. Eh, pero nos referimos a Turquía. Que en realidad ya no se llama más Turquía eh, Básicamente, ahora pasó a llamarse Y esto, es eh, no sé si en todos los idiomas Sería igual, supongo que sí, sería como Turquille Porque tiene una, una diálisis en la U y, y sería Turquille Pero con la diálisis no en la U o sea, no, Es como
1: Turquille Es medio judía la, la, la pronunciación Sí,
0: sí, sí, <risa> sí. Habría que ver en, después en Google Translate eh, Ponerlo en turco y ver Qué sí. dice, ¿no? Como para saber, eh, pero bueno, esta fue una, una comunicación oficial de, del gobierno de Erdogan, que es el presidente de Turquía hace millones de años, sí. a las Naciones Unidas, y tiene una una justificación que no voy a decir que es polémica, pero me parece medio pelotuda, la verdad. No les voy a mentir. Eh, digamos, la raíz es que Turquía, el, el, el país en inglés, se llama Turkey o Turkey, eh, ¿Sí? que en la traducción digamos en el, en el inglés original la palabra Turquía en realidad significa pavo en principio uh -huh. eh, y entiendo que hay como otra otra referencia que, que puede significar como que sos un boludo o que sos una persona tonta o algo así eh, además un insulto sí. básicamente eh, por lo cual el, el gobierno de Erdogan dijo che esto cuando la gente googlea Turquía, le aparecen más fotos de pavos que fotos de Turquía eh, y esto nos bueno,
1: no que poner
0: Sí, bueno, obviamente, claro, claro. Pero viste que la gente para googlear es como bastante, bastante básica. Eh, y obviamente... Ay, yo no sabía que este país era un pavo Dijo nadie nunca. La verdad que no, y, y de todas formas, digo, guiarte por tu nombre, por un país... Por un idioma. Países, Claro, que hablan un idioma, qué sé yo, maestro. Eh, me parece que tenés otros problemas. Vamos eh, a
1: no saber qué significa Argentina en turco,
0: ¿viste? <risa> tal cual, tal cual, tal cual. No, bueno... Bueno, nada, la, la cuestión es que es que Turquía cambió su, cambió su nombre. Esto viene de la, de la mano, obviamente, de toda una marca que se llama Made in Turquille, que vendría a ser como un, un, una venta promocional para que la gente vacacione y consuma eh, eh, cosas turcas. Y no es el primer país que cambia de nombre, Turquía, obviamente. Eh, sí. No nos referimos solo a, a países que se separaron de otros países y por obvias razones cambiaron su nombre. Sí. Eh, sino a países que era, tenían un nombre hace muchísimos años y lo han cambiado. Eh, casos emblemáticos, por ejemplo, República Checa, que en 2016 registró oficialmente es un nombre abreviado que es Chequia, que a mí me parece okay. espeluznante, horrible y odio que la gente lo diga. Eh, <risa> pero bueno, qué sé yo, es el nombre que eligieron ellos. Eh, el último, que a mí me parece el más loco de todos, y no sé cuánta gente se enteró, eh, yo me enteré por el fútbol, de hecho, antes de enterarme por, por cualquier otra cosa, es Holanda que ya no se llama Más Holanda, sino que su nombre oficialmente es Países Bajos. Claro. Eh, que era medio el nombre, eh, como el nombre medio oficial, que estaba en algunos papeles, pero no se usaba comúnmente. Eh, también está el caso de, de, de Macedonia, que tuvo que cambiar su nombre a, a Macedonia del Norte por un conflicto que tiene con Grecia. Esto creo que lo hablamos sí. alguna vez acá. Eh, sí, sí, Si no, hay algunos podcasts que lo, que lo explican muy bien. Y eh, Suazilandia, un hermoso país que tenía un nombre divino, también cambió su nombre a Eswantini. Eh, es Juan Tini, es un gran nombre también ahora que lo veo eh, Sí, un fan de Tini Claro, totalmente, es como la mezcla entre Wanda Nara y Tini, esto es eh, <risa> Pero Suasilanda también era un nombre sí. fantástico eh, Pero bueno, esos son algunos casos de, de, de países que han cambiado de nombre En África es algo que suele suceder, pero más por esto que, que les digo de eh, Países que se pelean, una claro. fracción que se separa uh -huh. y se ponen otro nombre, etcétera eh, pero bueno, no, no lo contamos para este caso. Recuerden entonces si tienen amigos turcos, si quieren viajar a Turquía o quieren acaso referirse a ese país. Ahora es Türkische con diálisis en la U y con Y.
1: Muy bien, eh, muy fácil de pronunciar. Sí, eh, sí. No tengo un corrector a esto, así que voy a hablar. Sí, vamos, eh, vamos, vamos derecho viejo. Vamos con eh, la historia del tango porque en la República Argentina no hay ningún museo. Dedicado al tango en general. Qué tremendo eso, ¿eh? Puede haber algún museo dedicado a algún tanguero, pero no a, a la música de tango en general. Claro. Y entonces querían hacer eh, un, un museo de, del tango y lo querían poner en el Palais de Glass. ¿Para qué? Se armó eh, mucha polémica porque vinieron los artistas plásticos a decir: ese es nuestro museo. Sí. Bueno, ese es como nuestro lugar en el que históricamente se realizaron exposiciones de artes plásticas. Claro. En algo que se llama Salón Nacional, que yo no tengo ni idea qué es, pero ahí se estableció desde 1930, fecha curiosa, porque no me sorprende este cambio de lo que fue. Porque el Palais de las. Se había hecho como una pista de patinaje y sí. una pista de baile al principio. Eh, y inmediatamente se empezó a usar para bailar tango, cuando bueno. empezó a popularizarse, eh, allá por 1912. Ya les contamos nosotros que a Carlos Garrera, salida del Palais de las le dispararon. Sí. Exacto. Sea eh, y nunca le sacaron la bala. Tremendo. Eh, mmm, y bueno, pues ¿qué mejor lugar para celebrar el tango que el lugar al que le dispararon a la eh, Pero después, en 1930, lo cambiaron a, a que funcione ahí el Salón Nacional y a mí me parece que fue como una movida de antipopular fuera de, de Irigoyen, ¿no? Se termina todo lo que fue popular con, con el golpe y... Claro. Y volvemos a, a las altas culturas, porque eh, las altas culturas siempre estuvieron en contra del tango, eh, muy a pesar de que inclusive hubo reyes y príncipes que bailaban tango. Sí, Pero la sí. aristocracia argentina no le gustaba el tango. Eh, y ahora quieren hacerlo. O sea, el palo de Blas estaría buenísimo porque aparte podés eh, hacer, organizar bailes ahí, digamos, como el lugar es muy amplio para eso, está diseñado para eso.
0: Claro.
1: Eh, pero bueno, ¿qué hacemos con los artistas que se vienen quejando ¿eh? desde 1930 que estamos ahí? Tenés el Bellas Artes al, al lado, punto uno. Sí. Eh, pero lo querían usar, lo querían poner al edificio de la Cámara de Senadores de La Plata. ¿Qué? Para hacer eh, el Salón Nacional de, de Artes Plásticas. Mm. Eh, que está al pedo, que es enorme es muchísimo más grande que el país de la a, de hecho, pero está en La Plata y quien quiera la clava La Plata, Nadie.
0: Claro, tal cual. Y eso que La Plata es un, es un lugar de, de mucho esparcimiento cultural igual.
1: Sí. O sea, no, tampoco pero es que bueno, es el Buenos Aires de la B, yo le digo, ¿sí? Sí, sí, totalmente. Eh, que, que bueno, nada, es muy pintoresco está perfectamente organizado, ya, a mí me gusta mucho La Plata,
0: pero soy de la B. Sí, 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 sí. no no tan como Buenos Aires para nada.
1: No, eh, no sé si tendrán problemas de vivienda en La Plata. Sí. Pero en Australia, en Adelaida específicamente, eh, sí. Y en todo el mundo hay, hay problemas de, de acceder a una vivienda en alquilera relativo poco dinero, ni hablar de comprar. Claro. Y en, en una publicación eh, se muestra un mono monoambiente... Que tiene un cubículo de vidrio que se, se supone que es el baño-ducha al lado de la cocina. La cocina ni siquiera viene con horno, igual. Ay, eh, y todo esto te puede salir mil pesos argentinos por mes. Ah, mierda. Eh, es terrible. Y nada, el vidrio está apenas esmerilado a la altura importante. Claro. Pero digamos que vos estás viendo y asumiendo y escuchando todo lo que está pasando ahí al lado, no podés invitar a nadie. No, no no, te
0: no, no, no. No 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 es un departamento para que nadie vaya de visita y si va de visita que no tenga ningún tipo de emergencia.
1: Muchas muchas quejas al respecto, también ilustrativo de, de toda esta crisis que estamos viviendo y la gente que se refería a esto como la primer casa que construiste en el cine Tal cual. Porque es así. Ponés una ducha en medio de la cocina. ¿Por qué no? Porque es más barato. Porque es más barato, eh, claro. Tal cual. Y sí. Tal cual, tal cual. Sí, que las paredes salen plata.
0: No, es que aunque sea, le hubieran puesto un Durlock. Que decís, bueno, se escucha. Pero al <risa> menos sí. no se
1: ve. No, ese, ese es terrible. Eh, lo que es terrible son estos dos personajes: sí. eh, Boris Johnson y Vladimir Putin. Boris Johnson salió a decir, eh, a criticar la, la guerra en Ucrania, diciendo: si Putin fuera una mujer, no, esta guerra no estaría pasando porque es una actitud de masculinidad tóxica la invasión eh, de Ucrania. Bueno, no sé si tan masculinidad tóxica o mala inteligencia, intereses históricos pelotudos, no sé eh, muchas, muchas causas para la guerra eh, pero bueno Vladimir Putin salió a responder diciendo eh, por ejemplo al respecto solo quiero recordar los hechos de la historia reciente cuando Margaret Thatcher tomó la decisión sobre el inicio de las hostilidades contra Argentina claro por la fin, las Islas Malvinas. Ahí una mujer decidió iniciar acciones militares. Nada, es. Eh, Alberto Fernández no, no resolvió el machismo, lo resolvió Putin.
0: <risa>
1: no, es increíble. Ese, es el gran líder del feminismo, eh, eh, Putin, recordándolos tanto, ¿no? Eh, y bueno, nosotros que nos tenemos que poner en un. Medio muy extraño entre estos dos países que no son
0: muy agradables. No, no, es tremendo porque aparte Boris Johnson se va a haber sentido un estadista cuando dijo esa frase. Con esta me compro a todas las feministas, sabes? ¿no? Claro, no, no, no. Increible, increíble, increíble. <risa> eh, la verdad, tristísimo igual. <risa> sí, sí, sí. Tristísimo el nivel, o sea, el nivel de, de, de debate porque ni siquiera es que le están diciendo cosas que diga, bueno, no sé, invadiste Ucrania porque querés dominar el, el, el no sé, claro. el negro, qué sé yo, no. O sea, una estupidez atrás de la otra. Eh...
1: Sí, sí, sí. En esta pierden el tiempo en vez de sentarse a la mesa a, claro. a negociar una paz, ¿no?
0: Claro, exactamente, exactamente. Pero eh, bueno, Boris Johnson, ojalá que no, que no se vaya nunca porque nos deja grandes momentos. Todo el tiempo. Sí, señor. Putin un poco menos. Y, hasta
1: el... y el que nos deja buenos momentos siempre, es Soda Stereo. Tal cual. Eh, vamos a escuchar Languis, la versión de, de Doble Vida que me encanta, nada los, los vientos, los teclados, es la verdad que un, un disco y un tema que está buenísimo, muy eh, infravalorado Languis. Totalmente. Y seguimos con más música, después con The Verb y un disco tremendo.